0: Fußball ist halt auch manchmal wie im richtigen Leben. Es geht nicht
1: immer nur bergauf. Irgendwann gibt es mal auch einen Umbruch, einen Einbruch.
0: Jogi Löw ist das, der Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft und seit heute muss man sagen, noch Trainer.
2: Deutschland muss ich nämlich einen neuen suchen. Jogi Löw will nach der Europameisterschaft im Sommer aufhören.
0: Den Ball nehmen wir natürlich auf und wir sprechen noch über ein anderes liebstes Kind der Deutschen, das Reisen.
2: Balkonien oder Ballermann, was geht wo im Sommer 2021? Das fragen wir uns und wie lassen sich die Unwägbarkeiten, die damit verbunden sind, eigentlich versichern?
0: Heute Grüßen von der Ersatzbank Dörte Naht und Jörg Poppendick. Guten Tag. Hallo. News Junkies.
2: Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
0: Ich bin ja ein großer Fan hörte, von so Pressestatements. Also wenn sich irgendjemand von irgendjemandem getrennt hat, dann wird ja sowas immer veröffentlicht. In diesem Fall hat Jogi Löw wohl darum gebeten, dass sein Vertrag, der eigentlich noch bis 2022 geht, dass der im Sommer jetzt nach der EM aufgelöst wird. Und in der Erklärung des DFB wird Löw jetzt wie folgt zitiert.
2: Die ja im Übrigen mit schwarzem Hintergrund und in goldener Schrift und so veröffentlicht wird. ne? Aber ich zitiere, ich gehe diesen Schritt ganz bewusst voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht. Zitat Ende.
0: Herrlich, oder? Da hat doch vermutlich <lacht> die gesamte Presseabteilung des DFB einmal drauf geguckt. Definitiv. Ja, die Jüngeren unter den News-Junkies-Hörern, die kennen vielleicht gar keinen anderen Bundestrainer. Seit fast 15 Jahren ist er jetzt im Amt der dienstälteste Nationalcoach der Welt. Ich
2: erkenne Parallelen. Jetzt Zu? hört er auf und damit ja gemeinsam mit Angela Merkel.
0: Hm, oh, das Land ist im Umbruch.
2: Die zwei wichtigsten Positionen werden ausgetauscht. Also für mich kam das überraschend. Also Jogi Löw. Äh, mhm. Wir haben unseren Fußballreporter Armin Lehmann gebeten, uns das mal einzuordnen. Der Löw nun wirklich schon sehr lange begleitet.
1: Also der Zeitpunkt ist vielleicht schon ein bisschen überraschend, aber grundsätzlich habe ich schon gemerkt bei ihm, also ich begleite ihn jetzt eigentlich seine gesamte Amtszeit hindurch, äh, dass jetzt am Ende das schon auch ein bisschen weniger wurde. Er hat dann zum Beispiel seltener Bundesligaspiele besucht, hat dann gesagt, naja, wegen Corona und Hygienebestimmung will ich nicht ins Stadion gehen. Aber es wäre natürlich für ihn als Bundestrainer ein leichtes gewesen, sich da wichtige Spiele dann direkt vor Ort, da sieht man dann schon mehr anzuschauen. Also das hat man schon so ein bisschen gemerkt. Und ich denke, ähm, er ist jetzt 15 Jahre im Amt der dienstälteste Nationaltrainer der Welt. Welt. Es ist dann irgendwann auch einfach mal gut. Dann nutzen sich viele Dinge ab in der Zusammenarbeit mit dem DFB, in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft, mit dem ganzen Staff. Und deshalb äh, kam das jetzt nicht völlig überraschend.
2: Da nutzen sich viele Dinge ab. Aber egal, wer jetzt nachfolgt, einfach wird der das nicht haben. Auch wenn es jetzt zuletzt nicht so überragend lief. Die Fußstafen sind trotzdem ziemlich groß, die Löw dahinter
0: lässt. Ich war ja bei der Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika mit dabei als Reporter. Das war schon, wie ich finde, ein großartiges Turnier. Und dann hat er vier Jahre. Aber es
2: war, das war schlimm zum zugucken. Inwiefern? Ich sag Wu Sela.
0: Also alles eine Frage der Perspektive. Oh. Ich war da, ich fand das total cool. Aber ich äh, habe das Genöler aus Deutschland quasi mitbekommen.
2: Ich habe den Ton irgendwann ausgeschaltet, weil ich es nicht ausgehalten habe. Gut, aber es ist ein anderes Thema. Mhm.
0: Also wie gesagt, 2010 Südafrika. Das war schon ein großartiges Turnier. Vier Jahre später führt er dann die deutsche Nationalmannschaft zum Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft. Also der, der da jetzt kommt, das muss ihm erstmal jemand nachmachen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wer dafür überhaupt in Frage kommt, auch das haben wir mit Armin Lehmann, dem Fußballreporter, besprochen.
1: Ein Ralf Rangnick wäre aktuell verfügbar, der hat im Augenblick keinen Job und hat auch mal so in einem Interview durchblicken lassen, "Ach, also Nationaltrainer kann ich mir natürlich vorstellen. Ich würde sagen, wunderbar im Augenblick die Situation in Liverpool, die haben riesen Probleme momentan und Jürgen Klopp war da mega erfolgreich, aber in diesem Jahr läuft es überhaupt nicht und vielleicht einigt man sich dann im Sommer drauf auf, okay, mal eine tolle Zeit mit dir Kloppo und dann bist du frei für den Posten des Nationaltrainers. Das wäre doch mal eine Sache. Jürgen Klopp dann ab dem Sommer Nationaltrainer beim DFB. Soweit sind wir natürlich noch lange nicht, aber das wäre für mich ein absoluter Kandidat.
0: Für mich auch. Ja, das wäre absolut der Hammer, habe ich ehrlich Total. gesagt auch sofort als erstes dran gedacht.
2: Wäre definitiv auch Trainer der Herzen. Ich habe vorhin auf Twitter geguckt, da mhm. hat nicht der Hashtag Löw getrendet,
0: sondern alles, was zum Rücktritt Löw kam, war Hashtag Klopp. Deshalb, wie in jeder guten Beziehung oder in jeder guten Trennung, die, die oder der Neue ist doch deutlich spannender, oder?
2: Hm, aber was macht eigentlich Silvia Neid?
0: Das ist eine gute Frage. Jörg, was machst du im Sommer? Pff, ah, Das ist eine unangenehme Frage. Also... Wir haben immer noch äh, eine Buchung, wo wir gerade bei Südafrika waren. Ich habe noch eine Buchung in Südafrika laufen, von der wir aber ausgehen, dass wir sie stornieren werden. Das klingt
2: wie, ich habe noch einen Koffer in Berlin. Ich habe noch eine Buchung in Südafrika.
0: Ja, genau. Also eigentlich ursprünglich wollten wir nach Südafrika. Davon haben wir uns verabschiedet. Wir haben nur noch nicht storniert. Parallel haben wir schon ähm, eine Buchung in Italien laufen, und wenn alles nichts wird, dann gehen wir halt der Verwandtschaft in Brandenburg auf den Sack. du, so ich mache das dürfen.
2: umgekehrt. Ich habe auch im, im letzten Jahr, habe ich zufällig, das hatte mit Corona gar nichts zu tun, sowieso Urlaub in Brandenburg geplant. Und irgendwie, ich habe, also dieses Jahr habe ich mich jetzt noch nicht getraut. Ich war schon ein paar Mal kurz davor, der Finger war schon an der Maus.
0: Mhm.
2: Aber was ich habe ab? nichts. Corona, ich habe keine.
0: Das stimmt, da war ja was.
2: Ich habe keine Lust darüber nachzudenken, wird das jetzt was, wird das jetzt nichts und irgendwie. Und, und finde ich es überhaupt in Ordnung, irgendwo hinzufliegen im Sommer oder nicht? Mhm. Ich hab, Dann habe ich so ewig mit
0: mir diskutiert, dass ich
2: dann irgendwann keine Lust mehr hatte, habe
0: ich gar das, nichts gemacht. Das unterscheidet uns ja, weil ich habe ja großen Spaß am, äh, am, am Planen. Und äh, jetzt mit diesen ganzen neuen. Ich Sto
2: auch, aber ich habe keine Lust auf Planen mit so vielen Unwägbarkeiten. Das macht mir überhaupt keinen Spaß.
0: Mhm, ist ein bisschen wie Hütchen spielen, muss man sagen.
2: Ja. Gut. Wir sind ja hier aus dem Haus des Rundfunks. In Berlin, da steht gegenüber der Messe Berlin. Im Moment stehen da die Taxischlange, weil die Menschen über 80 da von den Taxis zum Impfen gebracht werden oder wieder abgeholt werden.
0: Und wenn da jetzt allerdings Messen stattfinden würden, dann sehe das alles um einiges bunter aus. Dann wehen da Fähnchen. Es gibt ein riesengroßes Messeplakat mit einem Bild aus einem fernen Land. Menschen aus vielen verschiedenen Ländern würden mit ihren rollenden Aktenkoffern dahin strömen. Warum wir das euch erzählen, heute ist nämlich die internationale Tourismusbörse gestartet, die ITB.
2: Aber erstens natürlich online und zweitens mit sehr vielen Fragezeichen, die nicht nur ich habe, was Urlaubsbuchungen angeht. Denn was da geht in der nächsten Zeit, das hängt eben einfach davon ab, wie es mit der Pandemie weitergeht und was für Vorgaben dann auch die Politik daraus entwickelt.
0: Blöd für die, die nicht in den Urlaub fahren können und ein ernstes Problem für die, deren Geschäft das ist. Die Reisebranche ist im Touristikjahr 2019, 2020 um 65 Prozent eingebrochen im Vergleich zu 2018, 2019. Der Reiseverband hat schon mal gesagt, wenn man die Hälfte vom Vor-Corona-Umsatz schafft, dann ist das schon gut.
2: Im Moment ist es ja so, dass die Bundesregierung von touristischen Reisen abrät. In Deutschland geht es auch gar nicht, denn es gibt ja immer noch das Beherbergungsverbot. Hotels und Ferienwohnungen sind zu, für Touristen zumindest. Geschäftsreisen gehen ja trotzdem.
0: Jetzt steht ja der erste Höhepunkt des Jahres, was das Reisen angeht, direkt vor der Tür Ostern. Nämlich was dann?
2: Ja, das ist die große Frage, die eben bei der letzten Bund-Länder-Konferenz nicht besprochen wurde. Das heißt, für die Reisen innerhalb Deutschlands gibt es eine flächendeckende Entscheidung darüber erst am 22. März. dann Nämlich wenn sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten wieder mit der Kanzlerin zusammenschalten.
0: Aber es gibt zumindest schon mal sowas wie Vorstöße und Fingerzeige aus Schleswig-Holstein. Gestern hat sich der dortige Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU über eine Zeitung zu Wort gemeldet und der sagt, dass die wohl die Hotels und Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein zu Ostern öffnen werden, wenn, wenn nichts Dramatisches dazwischen kommt.
2: Ja, er hat aber auch schon gesagt, dass es Bedingungen geben wird, einen, einen Negativtest und die Möglichkeit zur Nachverfolgung über eine App. Also man muss dann irgendwie digital einchecken oder sowas ähnliches.
0: So ähnlich hat es auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung vorgeschlagen. Thomas Barais heißt er, CDU-Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Der hat Ende letzter Woche gesagt, dass er die große Hoffnung habe, dass nach der nächsten bund länder da auch was für Ostern geht, auch für sich selbst übrigens. Und ich habe dann auch die große Hoffnung, dass wir in der nächsten Runde am 22. März dann auch, wenn dann die nächste große Frage kommt, was geht weiter, wo geht es weiter, dass wir da auch dann in der Gastronomie und im Bereich von Hotels wesentlich größere Schritte machen können. Ich hoffe immer noch, dass ich in Ostern ein paar Tage nochmal wegfahren kann. Thomas Barreis aus Baden-Württemberg. Manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Ne? Er klang so ein bisschen wie so ein Durazellhase. und ich habe mich gefragt, ob er noch, warum er uns nicht erzählt hat, wohin. Wäre ja auch interessant gewesen.
2: Ja, aber innerhalb von Deutschland hat er auf jeden mhm. Fall gemeint. Ähm, auch die Hotelbetreiber und Touristikanbieter, die betonen alle immer wieder, dass sie da Hygienekonzepte erarbeitet haben und bereit sind, wenn es denn wieder losgehen kann. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die Gäste eines Hotels sehr viel besser nachzuvollziehen sind als zum Beispiel der Sitznachbar in der S-Bahn oder der Typ, an der Fleischtheke neben mir steht.
0: Naja, aber letztlich geht es ja nicht nur um das Hotel selbst, sondern eben auch um all die anderen Kontakte, die dann so entstehen, wenn man unterwegs ist. Also beim Supermarkt, vielleicht geht ja der ein oder andere vor Ort an der Ostsee, an der Nordsee oder in den Bergen noch zum Friseur.
2: Ja, aber warum ist das so schlimm, wenn ich das doch hier in Berlin genauso machen würde?
0: Naja, also du könntest ja beispielsweise neue Varianten weitertragen oder so, aber Du hast natürlich insofern recht, das alles wäre kein Problem, wenn einfach immer alle aktuell getestet werden.
2: Zumal es ja auch wirklich nicht nur um den Spaß an der Freude geht, sondern auch um Existenzen.
0: Urlaub in Deutschland zu Ostern, das ist das eine, aber Sonne, Strand und Wärme gibt es da in der Kommune wohl nicht.
2: Nee, das gibt es dann eher im 17. Bundesland, wie es ja gerne genannt wird, also auf Mallorca. Da der TUI jetzt angekündigt, ab den Osterferien wieder Touristen dorthin bringen zu wollen. Und Beate Hoffbauer, unsere Wirtschaftsredakteurin, die schätzt die Chancen, dass das auch klappt, als ziemlich hoch ein. Spanien wird vom Robert-Koch-Institut als normales Risikogebiet eingestuft, also als ein Land, in dem die Neuansteckungen nicht besonders hoch sind. Als Beispiel, die Sieben-Tage-Inzidenz hat die Schwelle von 50, zum Teil von 30 unterschritten. Damit liegen die Werte auf Mallorca also zum Teil weit unter denen in den meisten deutschen Bundesländern. Die Corona-Maßnahmen dort, die werden schrittweise gelockert und die Branche, also die Tourismusbranche rechnet damit, dass die Reisewarnung für Mallorca bald aufgehoben wird, vielleicht bereits in dieser Woche. Darauf setzen auch die Mallorquiner. Sie leben ja vom Tourismus. Ohne Tourismus keine Jobs. Gastronomen, Kellner, Zimmermädchen, Reiseführer, fast alle sind derzeit arbeitslos. Mittlerweile lebt jeder Dritte auf der Insel in
1: Armut.
0: Der zweitwichtigste Reisemarkt nach Spanien für die Deutschen ist ja Griechenland. Und da ist die Corona-Lage gerade sehr unheimlich. Es gibt viele kleine Inseln, wo es so gut wie keine Corona-Fälle gibt. Ganz Anders allerdings auf dem Festland, da sind die Zahlen hoch, so hoch, dass das Auswärtige Amt vorgestern eine Reisewarnung herausgegeben hat.
2: Und die Intensivstationen in Griechenland sind am Limit. Der griechische Gesundheitsminister Vassilis Kikilias warnt vor einem Kollaps in den Krankenhäusern.
1: Der Druck auf das nationale Gesundheitssystem ist nicht mehr im roten, sondern im tiefroten Bereich. Leider sehen wir immer häufiger, dass auch jüngere Menschen beatmet werden müssen, obwohl sie keine Grunderkrankung haben. Gleichzeitig nimmt die ansteckendere britische Mutante in unserem Land immer mehr zu. Ja, wenn man
2: irgendwie auch gerade nicht hin. Nee, nicht wirklich.
0: Aber das Land bereitet sich trotzdem auf die nächste Reisewelle vor, denn der Tourismus ist nun mal ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und eine Million Menschen arbeiten im Tourismusbereich. Deshalb suchen die Griechen natürlich nach einer Lösung und Griechenland gehörte auch zu den Ländern, die Druck gemacht haben vor ein paar Wochen, was den europäischen Impfpass anbelangt.
2: Der soll ja kommen und zwar in den nächsten drei Monaten. Die Griechen haben trotzdem schon mal Fakten geschaffen und haben einen Vertrag mit Israel geschlossen, wo ja
0: deutlich mehr Menschen schon geimpft sind. Das war eine spannende Geschichte. Ne? Da ist vereinbart worden, dass Geimpfte zwischen beiden Ländern ohne Auflagen reisen dürfen. Mit Großbritannien soll eine ähnliche Regelung getroffen werden und ab dem Sommer könnten dann weitere Länder folgen.
2: Zypern hat auch sowas gemacht, eine ähnliche Vereinbarung getroffen. Das hat der Präsident Nikos Anastasiades bestätigt. From April 1st 2021 Israeli citizens who have been vaccinated will not be required to take a PCR test to travel to Cyprus and will not be placed in quarantine upon
0: arrival. Da gibt es jetzt also diese bilateralen Vereinbarungen und vielleicht kommt ja auch der europäische Impfpass rechtzeitig vor den Sommerferien, stellt sich natürlich die Frage, dürfen dann am Ende nur Geimpfte reisen? Der griechische Tourismusminister Theocharis sagt nein.
2: Naja, der weiß auch, dass ja Kinder und Jugendliche nicht geimpft werden können. Dann müssten die auch viele reisende Familien verzichten. Und das will er natürlich nicht. Wir wollen das Reisen natürlich nicht nur auf diejenigen beschränken, die geimpft sind. Aber da derzeit jeder Reisende ein negatives Testergebnis vorweisen muss, wäre das offensichtlich eine Verschwendung von Ressourcen, wenn geimpfte Menschen trotzdem bei jeder Reise getestet
0: werden. Ein anderes Sehnsuchtsziel, auch zu meinem gehört, das ist Italien. Wir wollen ja in die Toskana, habe es gerade schon erzählt. Da sieht es aber gerade so richtig düster aus seit Mitte Februar ist dort die Zahl der Corona-Infektionen sprunghaft angestiegen. Da liegt die landesweite Inzidenz jetzt bei über 200, also deutlich höher auch als in Deutschland gerade.
2: Und wieder besonders betroffen die wirtschaftlich starke Lombardei, das ist im Norden des Landes. Da mussten Restaurants und Bars schon wieder dicht machen und auf Regierungschef Mario Draghi wächst jetzt der Druck, wieder landeseinheitliche corona beschränkungen zu erlassen.
0: Naja und was kurzfristige Reisen anbelangt, bis zum 27. März ist ist es aufgrund dieser Situation verboten, innerhalb Italiens in andere Regionen zu reisen. Deshalb kann die Polizei die Einreise nach Italien auch gerade untersagen.
2: Wagen könnte man gegebenenfalls eine Flugreise nach Sardinien. Im Moment ist Sardinien nämlich die einzige weiße Zone Italiens, in der, abgesehen von Hygiene, Abstands- und Maskenregeln, keinerlei Einschränkung
0: gelten. Ja, aber die Saaten sagen jetzt auch, eigentlich wollen wir nur auf die Insel lassen, wer auch geimpft ist. Ich glaube, da sieht man schon mal ganz gut, wohin die Reise in den kommenden Monaten gehen wird.
2: Kuba hat da übrigens ein ganz anderes Angebot für Touristen. Die sagen nicht, komm erst, wenn du geimpft bist, sondern die sagen, Kommen, dann wirst du geimpft.
0: Mm, ja, Also wenn wir jetzt beide im Bundesgesundheitsministerium sitzen würden, was für eine schöne Vorstellung und m, hätten die Aufgabe uns irgendwie so eine freshe Bezeichnung. Sowas
2: wie, wie Click and Meet oder so. Ja, ja,
0: ja. Äh, ausentwickeln zu müssen. Was hältst du von Fly and Shot?
2: Ja, oder äh, Ticket to Vaccinate. Auch schön. Im Ernst, also offenbar gibt es da Überlegungen, dass man äh, Touristen bei der Einreise mit dem selbstentwickelten Impfstoff Soberana 2 impft, wenn sie das denn wollen.
0: Es also ist wirklich eine schöne Geschichte. Es gibt mittlerweile sogar einen Spot dazu, der heißt Strände, Mojitos, Karibik und Impfstoff, alles an einem Ort.
2: Ja, nur äh, gibt es den Impfstoff noch nicht. Also der wird zwar produziert, es gibt auch Probanden und eine Studie und so weiter, aber zugelassen ist er noch nicht.
0: Naja und dann gibt es auch Regionen, die einen völlig anderen Weg gehen. Sansibar zum Beispiel im afrikanischen Tansania. Von da erreichen uns jetzt Bilder, die sehen aus als gäbe es Corona gar nicht und unsere Korrespondentin für das Land, Antje Dikans, die hat erzählt, dass genau das auch die Behauptung der Regierung sei.
2: Wenn man der Regierung glaubt, dann gibt es auf Sansibar gar kein Corona. Wie im Übrigen in ganz Tansania nicht, wozu die Insel ja gehört. Das Land in Ostafrika hat einen Präsidenten, John Magufuli, der hat in der Pandemie schon durch viele bizarre Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Schon etwa Mitte vergangenen Jahres hat Tansania aufgehört, Zahlen zu Corona-Infektionen zu veröffentlichen. Der Präsident hat dann dazu aufgerufen, gemeinsam gegen Corona zu beten. Und hat danach erklärt, ja, das hat gewirkt, kein Corona mehr. Jetzt gibt es also keinerlei Einreisebeschränkungen mehr für Tansania. Es gilt auch keine Maskenpflicht. Im Gegenteil, wer mit Maske dort am Flughafen ankommt, wird oft aufgefordert, sie abzulegen.
0: Da hat übrigens auf Sansibar auch gerade ein Musikfestival stattgefunden zum Beispiel. Und aus Mexiko hört man auch Ähnliches von den Stränden. Dichtes Gedränge, Alkohol. Keine Masken.
2: Das Auswärtige Amt warnt im Übrigen vor Reisen. Sowohl nach Tansania als auch nach Mexiko.
0: Die jungen Menschen sprechen immer von Learnings. Dörte. Ich habe ja im vergangenen Jahr meinen Sommerurlaub absagen müssen. Wir wollten eigentlich nach Georgien. Die Unterkünfte zu stornieren. Du Stunden... redest heute
2: ziemlich viel über deine Urlaubspläne. Kann das sein?
0: Ja, reisen. Äh... Egal, rede weiter. Hm? Ja, also wir wollten eigentlich nach Georgien. Hat nicht geklappt. Die Unterkünfte konnten wir noch ganz einfach stornieren. Das Problem war der Flug. Die Airline ist einfach abgetaucht, hat sich nicht gemeldet. Letztlich habe ich dann das Geld von der Kreditkartenfirma zurückbekommen und das war mir auch nicht klar. Also alles, was ich per Kreditkarte im Internet shoppe, ist versichert. Wie bist denn du? Wie seid denn ihr versichert im Hinblick aufs Reisen?
2: So, siehst du, da kommt jetzt wieder so ein Unterschied zutage. Du äh, planst und planst und planst und buchst und mhm. buchst und dann äh, guckst du hinterher, wie du das mit deinen Versicherungen wieder <lacht> rückgängig machen kannst. Ich habe keine Versicherung, dafür bin ich so ein bisschen zurückhaltender beim Planen und Buchen. Nee, also im Ernst, ich habe keine extra Versicherung, aber ich habe auch eine Kreditkarte und über die ist so, sind so ein paar Sachen dann versichert.
0: Da sind ja so ein paar Unwägbarkeiten, ich habe mir das deshalb mal um, genauer angeschaut. Was wie ist das jetzt eigentlich so in Sachen Versicherungsschutz und Reisen?
2: Und da hat sich eine kleine Menge getan in den vergangenen Monaten, zwangsweise. Ne?
0: Absolut. Und einfacher ist es nicht geworden. Es war ja schon vorher so, ne? du musst die Versicherungsbedingungen dir durchlesen. Das Kleingedruckte ist ganz wichtig. Das ist noch wichtiger geworden. Ähm, zum Beispiel bei der klassischen Reiserücktrittskostenversicherung ist es zum Beispiel so, dass manche Versicherungen, die Leistungen bei Schäden, Erkrankungen und Tod infolge von Pandemien ausschließen.
2: Mir fallen da so viele Fragen und auch irgendwie so Einzelfälle ein. Also kann ich meine Pauschalreise kostenlos stornieren, wenn ich oder ein Familienmitglied an Covid-19 erkranken? Übernimmt meine Reiserücktrittsversicherung die Stornokosten, wenn ich kurz vor der Abreise in häusliche Quarantäne muss? Sowas? Hm,
0: ja, ich wünsche, da gäbe es einfache Antworten drauf. Gibt es nicht. Fakt ist, also viele Anbieter von Pauschalreisen, die haben ihren Leistungskatalog angepasst. Da sind dann so Corona-Versicherungen häufig schon im Reisepaket enthalten, aber auch hier, das musst du dir genau anschauen, was wirklich drinsteht. Das sind, das sagt auch die, sagen auch die Verbraucherschützer, das sind keine Rundum sorglos pakete Du hast ja nach dem Quarantänefall gefragt, das beispielsweise ist häufig nicht mit drin. Und was wird dann versichert? Naja, also nur ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du erkrankst während des Urlaubs an Corona und musst ambulant oder stationär behandelt werden. Das wird dann gezahlt. Oder auch die Übernachtungskosten für eine mögliche Quarantäne im Reiseland werden erstattet. Genauso wie Umbuchungsgebühren oder die Kosten eines neuen Flugtickets zum Beispiel.
2: Und wie immer gilt natürlich, checkt die Seiten des Auswärtigen Amts. Da steht dann nämlich zum Beispiel auch, ob es für ein Land eine Reisewarnung gibt oder eine Teilreisewarnung.
0: Und das ist auch wichtig, denn also viele Veranstalter bieten Reisen an in... Länder wie beispielsweise Ägypten oder die Türkei und eine Reisewarnung bedeutet ja auch nicht, dass man da nicht hinreisen darf. Aber zwei Punkte dazu. Das Auswärtige Amt wird aus solchen Gebieten, für die es eben solche Warnungen gibt, keine Reisenden mehr zurückholen. Das haben sie nochmal gesagt und das wissen auch die, nur wenige, manche Auslandskrankenversicherungen zahlt auch nicht, wenn eine Reisewarnung vorliegt. Ähm, auch darauf hat die Verbraucherzentrale noch mal hingewiesen.
2: Und die sind grundsätzlich eine gute Adresse, wenn es um das Thema Reiseschutz geht. Die wichtigsten Tipps, die dort gegeben werden, lauten Versicherung prüfen, Reisehinweise des Auswärtigen Amtes beachten, Vorkasse vermeiden und Flüge eben am besten per Kreditkarte buchen und bei Pauschalreisen auf den Versicherungsschein achten.
0: So, Dörte. und Bevor wir jetzt beide den Abflug nach Hause machen, möchten wir euch noch zwei Dinge ans Herz legen
2: nehmt Kontakt auf zu uns. Bitte <lacht>
0: schreibt uns,
2: mailt uns unter der Adresse inforadio.newsjunkies.de Wir freuen uns sehr über kritische Bemerkungen, aber natürlich auch über Lob oder Grüße. Könnt ihr auch
0: loswerden. Oder erzählt uns, wohin ihr reist im Sommer und wie ihr das absichert. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Schönen Tag euch. News Junkies.